0: У меня есть просто, не знаю, миссия, мечта, галлюцинация, которая связана с тем, что если людям давать пространство, в котором они занимаются делом, которое им нравится, они получают поддержку такую детскую еще. Все, что ты делаешь, это прикольно. Не вот это вот здесь ошибка, здесь ошибка. И вот здесь красненьким тебе обвели. А вот это, вот это и вот это ты сделал очень круто. Продолжай. То люди, они правда выкладываются на полную. Им интересно. И это дает очень сильную синергию компании.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» – подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Марина Львова, директор по организационному развитию HeadHunter. Поехали! Марина, добрый день. Здравствуй, Крис. На самом деле, сейчас я начну с комплиментов. Почему-то последний несколько выпусков я начинаю с комплиментов гостям, но это вообще не стандартная история. По вашему видеоподкасту я, собственно, готовилась ко всему практически своему последнему сезону. То есть мы пошерили какое-то количество гостей. Илью Мутовиным пошерили, Романа Заскона поширили. пошерили. Хочу сказать, что интервью, которые берете вы, они в этой области кажутся мне самыми какими-то предметными и полезными. И именно поэтому я была очень замотивирована пригласить вас и поговорить с вами, потому что испытываю огромное ощущение тепла и благодарности, что хоть кто-то задает умным людям умные вопросы.
0: Спасибо большое. На самом деле для меня это скорее не столько подкасты, и видео, сколько просто, правда, повод встретиться с людьми, которые мне очень приятны, которых я многих из них очень нежно люблю, и с которыми мы так беседуем за чашкой кофе. Идея появилась оттуда, то есть это не какие-то супер-острые темы, это вот, правда, поговорить с человеком, который тебе очень интересен, что у него сейчас происходит, чем он живет. Поэтому мне очень приятно. Спасибо огромное. Нет, правда, это типа суперискреннее. Просто обычным бизнес-интервью — это какая-то
2: дикая скука. (связано) Я согласна с тобой, кстати. (связано) И особенно меня очень бесит люди, возможно, бесит, потому что я так сама делаю, которые приглашают в гости спикера и потом говорят на 90% больше, чем этот спикер.
0: Ты знаешь, вот это как раз, наверное, про провалы. Это интересно, но на самом деле с некоторыми спикерами приходится говорить больше, чем они. И дальше тоже самый волшебный монтаж. Когда ты (связано) вырезаешь практически все свои размышления, диалоги и так далее оставляешь, по сути, больше всего именно человека, которого ты пригласил. Поэтому здесь, наверное, тоже такое бывает. У меня было несколько спикеров, где я вообще не знала, как у меня сделают ребята потом выпуск, потому что у меня было такое ощущение, что я просто радио, не затыкающаяся. Для тебя вот ведение этого YouTube-шоу, подкаста — это какой-то новый опыт? Это абсолютно новый опыт. Слушай, я вообще не самый публичный человек на свете. То есть не самый не непубличный, это тоже правда. Но в целом публичность мы дается достаточно сложно. Это требует ресурсов, времени, внимания и так далее. И запуск канала — это была такая работа с собой. И потому, как я выгляжу в кадре, ну, то есть такая психотерапия на теме, которая мне очень интересно Поэтому это был абсолютно новый опыт. И того, как я говорю, и того, как я сижу, и того, как я общаюсь. Это было прям стрёмно, я бы сказала. На каждой запись меня дрожали руки. Особенно очень заметно на Илье Смутовину на этом выпуске, Потому что это была моя первая запись. и Я очень благодарна Илюхе, что он согласился на эту авантюру со мной, потому что видно, насколько она скованная первую половину выпуска, и насколько она стала легче уже во второй, когда я в какой-то момент переключила мозг на то, что так все, забыли про камеры, про все забыли. Просто разговариваем. Но это сложно для меня. Было. Очень сложно. Сейчас уже легче, но все равно стресс. Почему ты вообще решила туда пойти? Ну, особенно ладно, аудио. Ну, то есть, я просто адепт аудио,
2: потому что я довольно росла а, блин, ну, можно вот покурить, лечь на диван, а потом помонтируют, и как бы все хорошо, да, причесываться не обязательно. Но видео, даже для меня там я условно публичный человек, но для меня это дикий стресс. Почему вообще ты решила туда пойти?
0: Слушай, мне как раз нравится картинка. Ну, то есть я визуал сама по себе. И мне даже, несмотря на то, что почти все видеовыпуски и разные каналы, я слушаю 90% времени, не смотрю. Но иногда я все равно переключаюсь, смотрю на людей, и я их как бы вижу, да, то есть вот они для меня живые. То есть у меня есть любимый подкаст, собственно, что стало частично вдохновением. Это, конечно же, Куджи. И, конечно, ты большую часть времени его слушаешь. Но ты все равно переключаешься на ребят, смотришь на них, и как будто с ними. Вот это вот состояние картинки, оно для меня тоже было очень важно. Поэтому, да, по этому видео. До такой тотальной записи в моей жизни визажистов, стилистов, еще каких-то полезных людей было достаточно мало. Ну, то есть, каким-то конкретным мероприятием они приходили в мою жизнь. А здесь ты раз в месяц обязательно встречаешься с луками, с э, человеком, который тебя делает выспавшимся, вот, и так далее. И в какой-то момент ты начинаешь ловить кайф от смены этих образов. И это такой был прикольный женский инсайт. Ты такой... Блин, а я красивая. Как интересно. Ну, то есть там очень много такой <сихотерапевтичной> психотерапевтичной истории было. И поэтому уже в какой-то момент ты начинаешь играть в переодевание. Очень прикольно, когда очень часто у тебя совпадает стиль, в котором ты встречаешься с гостем и его, не договариваясь. И это все становится таким красивым, картиночным с одной стороны и очень теплым разговором с другой стороны.
2: Прикольно, что говоришь про женский инсайт. Я недавно со своей хорошей подругой, ей скоро исполнится 33, но она со мной делилась такую историю, что, блин, меня мама в детстве не научила наряжаться, и не научила краситься, украшаться, не было вообще этой эстетики. И вот мне там 30-33 года, и я вот только сейчас начала более-менее как-то вот в это играть, то, что пробовать. Да, пробовать. Как у тебя вообще с этим?
0: Слушай, у меня с этим лучше гораздо. Спасибо родителям в том числе. Меня, ну не то чтобы учили наряжаться, но... В общем и целом, я росла в режиме любимой дочки для папы, и поэтому это красивые вещи, это девочковая история, она, в общем, достаточно хорошо развита в этом смысле. Я не могу сказать, что она является ключевой. Ну, то есть, меня не парит, расчесанная я или нет. Вот на самом деле, большую часть времени. То есть я спокойно выйду в магазин не накрашенный, а одетой в пижаму. и не буду испытывать по этому поводу никаких угрызений совести, но я люблю одежду. Мне нравится все, что с ней связано. Слушай, ну я даже работаю из дома, одеваюсь каждое утро на работу. Для меня это, ну, такой обязательный пунктик. То есть я переодеваюсь в рабочую одежду. Да, это casual, но это рабочая одежда. То есть для меня это такая возможность настроиться с задачами, с местом, еще с чем-то переключиться. Поэтому для меня эта история всегда была. Но здесь просто ее стало прям много. Я прям кайфанула, да.
2: А если возвращаться к съемкам, ты можешь вспомнить в своей вот этой вот новой публичной карьере какие-то
0: сложности, скажем так наверное нет опять же в связи с тем что почти все гости которые ко мне приходили я их так или иначе знаю лично мы пока вот сделали паузу и она почти вся была сделана на записной книжке там буквально четыре гости которые попросились и мы познакомились там с кем-то было легче с кем-то было чуть сложнее то есть я была лучше знакома и много лет уже дружили а с кем-то мы приятельствовали и он на съемках стал совсем другим и пришлось два с лишним часа потратить на то чтобы как-то и самой синхронизировать и человеку сделать легко. Поэтому сказать, что прям провалов не было. Было ощущение несколько раз после записи, что вообще не получилось. То есть ты выходишь, и у тебя прям ощущение, что не получился разговор. А потом, когда после монтажа... Ну, мы записываем много, пишем просто в живую часа полтора. И вот бывают выпуски, которые больше часа. Это означает, что там просто весь диалог шел, Было больно вырезать хоть что-то. Есть диалоги, которые меньше часа. Это вот означает, что там я пробуксовала. С разговором, мне было достаточно сложно, но все равно получилось вытащить какой-то кусок, который был бы интересен. Бывали моменты, когда очень сложно. Ну, то есть, там с человеком мы не совпадали по взглядам от слова совсем. А тебе гость вроде как не очень хорошо спорить и хамить. То есть, если бы я такое слышала внутри компании, например, там было бы много эмоций, буря восторгов и всего остального. А здесь ты пытаешься все-таки посмотреть на ситуацию глазами этого человека. Когда тебе не близка тема, тяжело идет. Но опять же, опыт коммуникаций огромный, и ты все равно усмиряешь вот это вот эго и пытаешься пройти по его пути вот выводов. Но это такие были, да. Их вот было там два. Когда ты такой выходишь, вообще не получилось. Но опять же, это не коммерческий подкаст. Он делается абсолютно для души. Поэтому такой, ну, перезапишем, если совсем плохо. Что с тобой происходит, когда штуки выходят хуже, чем ты ожидала
2: или чем ты привыкла?
0: Слушай, я привыкла уже к тому, что все, что выходит, хуже, чем я ожидала. Это нормально для меня. А если серьезно, большинство людей, которые что-то делают и много делают, они перфекционисты, и их требования к себе, к продукту, который они выпускают, они изначально невыполнимы. Так мы устроены. Когда ты в какой-то момент узнаешь эту систему, что она так работает, то ты верифицируешь результат с кем-то еще внешним, да? Это может быть твоя команда, с которой ты делаешь подкаст. Это могут быть твои близкие люди, которые смотрят и говорят себе да или нет. То есть прежде чем выпустить первый выпуск с Ильей, который мне дико не нравился, моя первая реакция была все закрываем, заканчиваем, я ужасно, это просто какой-то кошмар и провал, поэтому забудьте». То есть, мы его отправили, во-первых, самому Илье, во-вторых, я его отправила кучу своих знакомых, заставила их посмотреть. И когда мне сказали, слушай, да, ты здесь не очень похожа на себя, ну как бы стесняешься, это видно, но для этого нужно знать тебя, чтобы понимать, что ты стесняешься. А так это выглядит нормально, пробуйте. Но в целом вот это вот состояние, которое фу, это ужасно получилось, оно постоянное. Ты требуешь от себя невозможного. Ты ожидаешь от себя, что ты на первом же выпуске будешь, ну как бы если не дудем, то в общем чуть-чуть хуже. То хотя бы Собчак, да? Нет, боюсь, что больше даже. И не умоляя, ни в коем случае таланты, способности, навык и квалификацию Ксении, просто ты от себя ждешь вообще чего-то нереального. То есть ты ждешь от себя прям Гордееву, знаешь, вот, наверное, вот если выбирать, то ты ждешь, что ты будешь прям ей. Вот она, если является для тебя эталоном в интервью, там у человека годы за плечами и журналистики, и всего, и это тяжелая работа, а ты ждешь, что ты вот так это сделаешь. Поэтому учишься разговаривать с собой и привлекать кучу людей, которые могут тебе более или менее честно сказать, это нормально или нет. Ты можешь вспомнить какой-то
2: свой не связанный со съемками что-то, что ты констатируешь для себя как провал?
0: У меня достаточно большой профессиональный опыт, наверное, и все-таки как ни крути карьера какая-то весьма себе успешная. Конечно, провалов было много. Если ты что-то делаешь, ты не можешь не ошибаться раз, и иногда это могут быть значительные фейлы. Вопрос только в том, как ты потом из них выгребаешь. Как долго у тебя депрессия и как быстро ты находишь нормального психоаналитика или коуча, ну или еще что-нибудь. А Если говорить про человеческие, ну, у меня был момент, когда я неудачно вышла на работу и уходила с работы в никуда. При наличии ребенка на руках, с отсутствием денег и всего чего угодно. Это было дико страшно, это было дико нелогично, так нельзя было делать, наверное. Но вот случилось так, что при принятии решения о выходе на работу, понимая, что это не моя работа, не мой руководитель, или еще что-то, руководствуясь, вот, наверное, такими базовыми социальными штампами, я приняла решение выйти, и через пять месяцев я точно так же приняла решение уйти. Но уже как бы в никуда, и вот с такой историей достаточно специфической. Для меня это достаточно большая была ошибка. Я много лет занимаюсь наймом людей, да, как минимум. И я настолько ошибаюсь. Сама вот эти вот все гордынички прекраснейшие, как же я могла, и вообще, я же знала, Ну, то есть такая мыслительная жвачка, которая у нас появляется в голове для того, чтобы себя попинать. Она тоже, естественно, вся проходила Плюс я не справилась, я не смогла. У меня такая роль в компании, которая требует работы с любым директором. Ну, то есть это огромный пласт, который бьет в первую очередь по внешней самооценке. Ну, у тебя есть какие-то галочки, очивки себя. Я тут прекрасный рекрутер, я срабатываю с любыми директорами, ну, еще что-то. И тут это все вылетает у тебя из-под ног, в принципе, достаточно быстро. Но ну, это было дико неприятно. И неприятно, и больно. И, наверное, на какое-то время даже подкосило. То есть я после этого даже еще не несколько месяцев уходила из профессии, занималась консалтингом в других каких-то вопросах и думала, чем я буду заниматься, потому что я не хочу возвращаться назад. Но ничего, со временем прошло. Ты понимаешь, что это все равно ты делаешь круто. Но ошибаются все. Но это та профессия, которую ты любишь все равно. А что там было такого,
2: что ты не просто уволилась, а что тебя даже выбило на какое-то время из сферы?
0: Слушай, ну вообще, HR на тот момент вообще был чистое управление персоналом. Достаточно специфическая профессия, потому что это постоянная работа с людьми. И вот эта вот история, когда к тебе приходят девочки и говорят, я хочу быть hr чаром, потому что я люблю людей, ну тебя ждет большое разочарование в жизни. Наверное, самое большое. Когда ты много-много лет в управлении персоналом, то флер того, что это про помощь людям, он все таки спадает, да, и у тебя появляется к этому экономика, математика, баланс между интересами интересами компании, интересами людей. Дальше как бы в зависимости от твоей собственной этики все происходит. Но в целом это экономика. То есть это как управление станками. Просто здесь у тебя люди. И со станками проще. Им не нужен психоаналитик. С людьми сложнее. Им нужен психоаналитик. В разных формах этого. То есть им нужен психологический комфорт. И ты это делаешь... Не потому что ты любишь людей, а потому что тебе нужно, чтобы они как можно дольше работали. То есть, по сути, это обслуживание людей и создание им тех условий, в которых они будут максимально эффективны и максимально комфортны им будет для этого. И поэтому чар это история, в которой ты большую часть времени находишься... Нельзя сказать, что в состоянии выгорания, но очень близко к этому. Потому что любое твое решение, оно касается... Для меня, по крайней мере, оно касается жизни конкретных людей. И здесь вот этот вот домоклов меч надо мной, он висит всегда. Повышать или не повышать зарплату это не просто цифра, это конкретная жизнь конкретного человека. Когда ты принимаешь решение об увольнении, это конкретная жизнь конкретного человека. И что будет там с ним дальше, тебе важно помочь ему. Ну, то есть это достаточно жесткий прессинг, не только с точки зрения огромного количества работы, действий, бюджетов, результатов и еще чего-то. Это еще и вот эта ответственность, которую лично я всегда беру на себя. Я не знаю почему, но так есть. Правильно, неправильно, но так живу. И поэтому в какой-то момент ты, находишься вообще в состоянии выгорания и когда близко к этому моменту у тебя подходят и ситуации которые рушат все твои убеждения на тему что ты умеешь делать лучше всего ну в этот момент большая часть людей принимает решение о том что это не их профессия сфера и так далее нужно заниматься чем-то еще ну вот у меня произошло примерно то же самое то есть общая определенная степень выгорания и отсутствие подпитки того что я делаю это то что я делаю супер круто И вот вместе с этим получился такой достаточно жесткий даун для меня, когда ты сидишь и думаешь, о чем же ты будешь заниматься вообще? Что ты умеешь на самом деле? Тоже был очень интересный опыт на несколько месяцев, когда ты пробовал себя в разных вариантах. Такой, а, ну ничего, нормально, выжить смогу. (laughs) Все хорошо, то есть в целом выжить смогу, заработать смогу, а теперь давай найдем, что ты любишь больше всего. Ну и вот так вот я вернулась обратно, просто потому что это я люблю все равно больше всего. Вот это это Но это именно управление персоналом, это именно построение систем, это построение структур, это так, чтобы компания вся гармонично работала, это чтобы людям, правда, было бы кайфово давать максимальный результат. То, на что они способны, им хотелось бы это сделать и реализоваться. Не то, чтобы заставить людей. У меня есть просто, не знаю, миссия, мечта, галлюцинация, которая связана с тем, что если людям давать пространство, в котором им интересно, в котором просыпается их любовь, в котором они занимаются делом, которое им нравится, они получают поддержку, такую детскую еще, все, что ты делаешь, это прикольно. Не вот это вот здесь ошибка, здесь ошибка, и вот здесь красненьким тебе обвели, а вот это, вот это и вот это ты сделал очень круто, продолжай. То люди, во-первых, они правда выкладываются на полную, им интересно, и это дает очень сильную синергию компании. Опять же, мы не говорим про всю, все там тысяча сколько-то человек, но очень большая часть людей настолько увлечена тем, что они делают, что это дает очень большой толчок и энергетический, в том числе, компании. Ну, то есть, более того, это и топ менеджменту дает такой же толчок, потому что иногда ты хочешь халявить, но нет. Такой, черт, ну ладно. Для меня это как раз вот некая такая эксперимент моей жизни, то есть, насколько это может быть правдой, да, без вот этих вот корпоративных историй, Наши корпоративные ценности, висящие на стеночке, прибитые гвоздиками все должны быть похожи друг на друга мы все лидеры мы все командные игроки вы определитесь лидеры или командные игроки давайте как-то вот выберем мне как раз вот интересно реализоваться именно с точки зрения системы что будет если ты людям даешь пространство в котором они могут если не все то почти все и пока это все еще завораживает пока ты понимаешь что это самое крутое что могло быть и то чем ты можешь заниматься главное найти единомышленников Ты вообще умеешь отдыхать? конечно. Да, я умею отдыхать. Слушай, я люблю отдыхать. Я могу совершенно спокойно выпасть из процесса на день, два или даже неделю. На неделю без объявления об этом вряд ли, но на день, два могу выпасть, если я понимаю, что, ну, не очень. Усталость, голова не работает, погода, все что угодно, да, то есть, ну, вот это вот состояние, когда ты ничего не хочешь. В этот момент точно надо остановиться, как бы закрыться, посидеть в домике и потом вернуться нормально. Вопрос вот в баланс выгорание, это такая
2: сейчас... Ну, если честно, с одной стороны, я как бы в это верю и супер поддерживаю и супер вот за это двумя руками. С другой стороны, как руководителя у меня в какой-то момент начинает дико бесить, если мне все говорят про выгорание, какой-то вот ресурс и так далее, и тому подобное. Вот я сейчас тоже пытаюсь, знаешь, быть
0: <сёк> Слушай, это вообще сейчас тема номер один, и она правда очень важная для любого руководителя и для компании вообще, потому что сейчас то, что происходит с людьми, это то, чем компания не управляет, к сожалению. Это действительно очень сильная тема социального выгорания населения в мире. Ну, то есть это не в какой-то стране что-то произошло или происходит. Это уже практически больше полутора лет у тебя все население страны находится в постоянном стрессе, со страхом смерти. То есть там много внешних причин, на которые мы вообще никак повлиять не можем, как компания. И если посмотреть даже на себя, и в какие-то моменты происходит с тобой что-то, неважно, там нервный срыв, около околонервный, срыва, апатия, ну то есть вот колыхание вот этих вот то, что тебе вообще было не свойственно никогда, или вдруг нечаянно у тебя просыпается какое-то дикое чувство нежности, тепла и заботы о людях во всем мире, ну то есть вообще как бы тоже, например, не моя история была явно. То это важно понимать, что это действительно стресс и люди действительно под гнетом усложняющегося, утолщающегося стресса живут уже как бы больше полутора лет. В нашей стране это еще и нагнетание ситуации которая там связана с разными событиями в государстве, но я точно так же знаю, что в любой другой стране примерно то же самое происходит. И поэтому мы все, кто-то только на своем уровне, кто-то на уровне компании, сейчас озадачены тем, как поменять инструменты для того, чтобы работать с этим стрессом, да, то есть дистрессом уже практически почти всех людей, которые вокруг тебя. Пока ответов нет. Вчера, на самом деле, слышала новость, что Австралия, удивительная страна, вводит на уровне государства политику о психологическом здоровье детей они уходят сразу же туда где еще что-то можно сделать на уровне взрослых это тоже можно делать но как бы это про безопасную среду вот это вот все но там же и много манипуляций я выиграл я устал ну сделаешь с этим что-нибудь что-то от меня ты ждешь как бы вот тебе инструменты там пока они все еще те же самые спать гулять заниматься спортом, не нервничать. Что нам всем врачи? Таблетки, в конце концов. Но люди этим не пользуются и продолжают в этом находиться. То есть на самом деле задача руководителя все таки подсвечивать, что вот это состояние — это ответственность человека. И мне кажется, что в ближайшей перспективе есть, знаешь, вот эта вот тема стрессоустойчивости, компетенции. Мне кажется, она трансформируется в тему стрессовосстановимость. То есть способность человека, стрессоперевариваемость, не держать удар, а вот в принципе переваривать эти удары, пропускать их, ну то есть вот находиться в более или менее балансном состоянии вне зависимости от того, что происходит вокруг тебя. И это такая компетенция, которая только начинает нарабатываться. И если ты посмотришь на людей вокруг тебя, то очень сильно заметно людей, которые способны переваривать стресс в любых практических количествах, даже падая, умеют восстанавливаться, умеют вовремя брать отпуск, умеют вовремя пойти к доктору или еще к чему-нибудь, то есть они не умеют с этим взаимодействовать. И очень большая масса людей, которые не умеют это делать. Внутри команды самое важное — научить этих людей справляться со стрессом. Ты за них, с ним не справишься. А мы теперь, судя по трендам, будем жить с этим всегда. Я не имею в виду пандемию. Я имею в виду, что нарастание количества стрессов, оно не снизится в макросреде. И ты уже всегда будешь завязан на эту историю. Поэтому научиться с ней работать придется каждому отдельному человеку.
2: Мой самый частый провал – это забыть поздравить друга с днем рождения. Возможно, проблема в том, что я не всегда считаю нужным это делать. И часто думаю, мы не настолько близкие друзья, а потом понимаю, что 15 лет получала подарки от человека и чувствую себя ужасно. В менее ресурсные дни я просто отыгрываю забывчивость и делаю вид, что ничего не было. В средние ресурсные дни я говорю, что таймзоны поплыли, Google календарь не вывез, лавины дел и так далее. Но ну, в общем хотя это конечно не так. В ресурсные признаю ошибку, пишу как есть, извиняюсь, поздравляю. Самая неловкая ситуация, конечно, возникает с родителями, такое тоже бывало, и близкими друзьями. Если вы узнали во мне себя, и отказываетесь выбирать между режимами ресурсности, бегом во FlowWow, онлайн-платформу для продавцов и покупателей. В маркетплейсе можно заполнить календарь и получить напоминания о важных событиях. О дне рождения или, например, о дне матери 28 ноября, между прочим, совсем скоро. Чтобы не забыть зайти в приложение, выбрать цветы, подарки, книги и даже хендмейд и винтажные вещи. FlowWow быстро доставит заказ в 950 городах по всему миру. Удобно, что за подарок не придется переживать. В приложении есть чат для связи с исполнителем. Кстати, по промокоду ПРОВАЛ на английском большими буквами можно получить скидку 10% до конца февраля. Вы можете заранее подобрать подарки на Новый год и даже на день святого Валентина. Ты говоришь, да, что вот условно выгорание это ответственность человека. И считаешь ли ты, что есть в этом какая-то доля ответственности компании все равно или вообще нет?
0: Нет, доля ответственности компании есть за то, какие условия она создает, за то, насколько она об этом думает, за то, насколько она дает инструменты, которые позволяют человеку с этим справиться. Но справляется с этим человек или нет, это ответственность человека. Знаешь, мне очень понравилось, я не помню, где я слышала эту фразу. Она касалась прививок, и когда же Волна по поводу: мы не доверяем государству, мы не доверяем еще чему-нибудь. Засада заключается в том, что твоя жизнь это твоя собственная ответственность с государством, без него, с компанией, без нее. Если компания тебе некомфортна, ты понимаешь, что даже самые чудесные компании кому-то подходят, а кому-то нет. Даже самые жуткие компании кому-то подходят, а кому-то нет. И это прям окей. Нет вот этой истории правильные и неправильные: подходящие или неподходящие. И поэтому ответственность человека выбрать то, что ему подходит. В нашей, например, среде у человека есть еще и другая ответственность — сказать, что бы он хотел. Потому что я тоже не умею в угадайку играть. Со мной же работает? Мне кажется, что и с тобой сработает. Но мы разные. И с тобой не работает. Как я об этом узнаю? Если мне не сказать никак. Поэтому мы, например, много времени убиваем на то, чтобы научить людей разговаривать. Говорить о том, что им нравится, что им не нравится. Но моя ли это ответственность? Нет. все таки человека. Моя ответственность — создать среду, в которой в которой можно разговаривать, да, в которой можно сказать, и тебе за это ничего не будет. Но проговорить, осознать и понять человек. Поэтому такая So, so.
2: Еще просто бесит, что сейчас выгоранием одним словом называют все условно говоря, потеря мотивации к конкретной работе да, потеря интереса, собственно, усталость какая-то общая. Пятое, десятое просто плохой день, плохое настроение у меня выгорание.
0: Ну, во-первых, практически все из того, что ты перечислила, то это выгорание. Разные его стадии. Все нормально. У меня на самом деле черный пояс по хождению по стадиям выгорания в одну сторону и в другую. Но я это делаю осознанно. Ну, просто потому что, что очень важно, наверное, людям, мне бы очень хотелось донести, вот в вопросе вот этого выгорания стресса и дистресса, себя самого, себя правду нужно хорошо знать нет ничего важнее, чем изучать свои собственные реакции. Когда ты как человек, топ-менеджер, просто менеджер, супер крутой специалист, находишься под каким-то давлением, тебе важно понимать, как ты реагируешь под этим давлением. Тебе важно знать, что с тобой происходит на каждой стадии этого давления. Ну, то есть, когда я начинаю агрессировать на людей, я понимаю, что мы в начале пути в ад. И дальше как бы следующая история. Если я понимаю, что мне сейчас нужна эта агрессия для того, чтобы поменять систему, то мы идем туда. Если я понимаю, что сейчас вообще нет никаких предпосылок к этому, то мы да просто не идем. То есть я говорю, так, я в отпуск, до свидания. Я говорю, или начинаю бить Все-таки, в отпуск, до свидания. Это очень важно знать про себя, сколько ты живешь под стрессом, да, то есть какое количество времени ты находишься в конструктивном состоянии, когда начинается деструктивное, как выглядит твое деструктивное состояние. Например, есть разная классификация стадий выгорания. Ну, как бы возьмем более или менее упрощенно. То есть есть вторая стадия, когда начинается апатия, нежелание работать и так далее. А есть как бы третья история, в которой ты попадаешь вот это в состояние уже агрессии и раздражения и около депрессивного состояния. То есть когда ты не управляешь эмоциями. Ну, там есть четвертый суицид. Вот эта вот история. И важно понимать, сколько времени у тебя занимает это путешествие от второй к третьей. В четвертую я, честное слово, ни разу не ходила. Я не знаю, обычно останавливаюсь где-то там в районе три с половиной. Важно понимать, сколько у тебя есть времени. Ну, то есть если у тебя идет суицид, суперпроект, который ты не можешь бросить и уехать в отпуск. Тебе важно знать, что ты сейчас здесь, тебе нужны инструменты, которые продержат тебя, и столько-то времени, и за столько времени закончить, чтобы слинять куда-то. Вот когда ты знаешь всю свою механику, ты можешь более или менее этим управлять. Насколько ты была вообще раз вот в этой стадии подгара? Я посчитала на днях. Вот так, чтобы дойти прям до третьей с лишним, я туда добиралась четыре раза. Вот. Поэтому я хорошо прям знаю, как бы в момент, когда нужно остановиться полностью и дальше не ходить, там вообще неприятно. Опять же, это важно понимать, что ты не бываешь там внезапно. Это долгий, длинный процесс. То есть он может занимать несколько лет. Это стадии, которые, когда не хочу работать, да, вот это не хочу вставать, она же длится от полугода до года. И когда-то у тебя приходит эйфорическое состояние, когда ты не приходит и так далее. И это не день, два или три. Так не бывает. Если ты знаешь себя более или менее, опять же, более или менее, тоже нестабильные системы или эти люди, то ты как бы замечаешь чуть раньше, что меняется твое поведение. И тогда ты можешь этим поуправлять. Опять же, мы не берем клиническую депрессию, это другая история. Мы как раз ровно говорим вот о выгодном Ранее. Ты нашел себя в состоянии лежу это значит, что ты пропустил несколько, ну, минимум месяцев, а скорее там пару лет. Поэтому я достаточно осознанно туда брожу, просто потому что для меня это способ расти над собой, на самом деле. Ну, стресс — это как бы история, в которой я, как я смеюсь, я кортизоловый маньяк. У меня и команда на работе такая же. Ну, то есть нам важно спасать человечество, нам важно совершать геройство. Мы стараемся делать этого меньше и как бы более планово работать, но для нас это кортизоловая зависимость, она существует у тебя выгода в этом, знаешь, эмоциональная? Очень большая, очень большая. Есть вещи, которые я вообще не могу делать в спокойном состоянии. Я достаточно ленивый человек, прям сильно ленивый человек, я не буду делать лишние вещи, которые можно не делать. И поэтому, ну, например, для того, чтобы выучить английский, я не буду ходить к репетиторам. Ну То есть я пробую, я хожу несколько, там, пару месяцев, в очередной раз на это забиваю, но при этом, когда у меня начинается параллельно обучение на английском языке, на которое по моей же просьбе меня же и записали, начинается коучинговое сопровождение, тоже на английском языке. Очень быстро учу язык, очень быстро. В плановом режиме я не умею, поэтому для меня это инструмент скачка над собой, то есть планового развития больно дается, а вот такими скачками, да, мне хорошо, поэтому это осознанная штука. Если я хочу добиваться чего-то большего, то мне приходится засовывать себя вот в стресс. Единственная проблема с возрастом — нужно следить не только за эмоциональным состоянием, но и за физическим здоровьем, Еще тело постоянно мониторить. Как оно себя чувствует, вот эти чекапы и вот это все, это обязательная добавка тоже к любому человеку. А как это влияет вот такие вот качели, да, ну осознанные, неосознанные
2: качели, например, на твою семью? Ты же не можешь это оставить на работе на сто процентов и вернуться такая, я теперь в ресурсы для семьи, потому что там отдельный ресурс для вас.
0: Моя семья состоит из меня и моего ребенка. Понятно, что у меня есть еще мама, и сестра, и есть отец. На самом деле достаточно большая семья. Но в целом живем мы вдвоем с ребенком большую часть времени и Мне очень повезло, потому что несколько причин для этого везения. У нас очень похожи характеры с ребенком. Ну, то есть это прям такая маленькая копия. Прям видно, как человек тоже зависим от качелей. И поэтому вот эта способность понять, что сейчас как бы гром и молнии, достаточно сказать, слушай, дружок, Прячься. Дай мне, пожалуйста, 20 минут, мне нужно вот выпустить куда-нибудь. Опять же, я знаю, что я эмоциональна, и поэтому, в том числе в части взаимодействия с ребенком, я много внимания уделила тому, чтобы ребенок мог мне сказать: Мам, тон, смени, пожалуйста. Мне не нравится сейчас, как ты со мной разговариваешь. И я кайфую от этого. Когда твой сын, когда ты начинаешь заводиться, и это правда именно не ресурсное состояние, ничего больше, можешь сказать: слушай, знаешь, что, давай ты сейчас отдохнешь, а потом мы поговорим. А в более мелком возрасте, Ты есть хочешь? Нет, спать хочешь? Нет, мам, дыши. Это совместное проживание, и оно требует от обоих все-таки вот некоторого партнерства. Главное научить. Вот точно так же я знаю себя, я могу себя объяснить, я могу объяснить ребенку, что со мной происходит сейчас, и как бы, что ему не нужно воспринимать это на свой счет. Это я сейчас. С ним все в порядке. А вот со мной точно нет. Когда я повышаю голос, со мной точно не порядок. Это же касается и всего на свете. Но, если совсем по-честному, семья и работа... Это разные вещи, все-таки это разные ролевые модели. И если говорить, что вот здесь у меня ресурс. Да, это два разных состояния, это две разные игры. И вот дома кортизол у меня нет его. То есть иногда от усталости может что-то происходить, но это точно очень быстро купируется. И если мы говорим про общение с семьей вообще, там с большой, с маленькой, неважно с какой, она у меня для ресурсов в том числе. То есть я настолько кайфую, приходя, или когда он приходит, или когда мама приезжает, или когда сестра с семейством заваливаются, что что бы ни происходило в жизни, это такой... Блин, как хорошо. Какой же кайф, что они все есть. И ты забываешь обо всех проблемах, которые у тебя есть на работе в этот момент, потому что с тобой сейчас очень важные люди. Челленджить семью. Ну, то есть я, например, отношусь к разряду тех мам, которые минимально фокусируют ребенка на достижениях. Ты первый, ты лучший. не 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 Я вот с этим живу всю жизнь. Ну, такое себе. Он и так этому научится, потому что ролевая модель такая перед глазами. И мама, и папы оба, в общем, с этими установками, а научиться ощущать, что с тобой все в порядке. Первый ты или второй, или десятый, или двадцатый, кайфовать просто от самого процесса. Этому нужно учить еще в детстве. Потому что во взрослом возрасте, когда ты научен, даже не из-за родителей, а просто из-за общей истории, да, то есть такой культурной среды, научен получать маленькое удовольствие только от достижений, и то на короткое время, и то тебе дали первое место, ты стоишь на пьедестале, ты кайфуешь, сошел с него, у тебя новая тренировка, да, вот эта вот история. Когда ты этому учишься после 30, это сильно сложнее, чем когда ты учишься этому уже в детстве. Потому что в детстве ты, в принципе, получаешь удовольствие от всего что тебя окружает. И вот это вот сохранить состояние кайфа от учебы, нет оценок, от того, что учиться это прикольно, от занятий спортом, потому что само по себе не чемпионат крут, а серфинг крутой. Ну невозможно просто само удовольствие вот этого процесса встал ты на доску или не встал не имеет значения. Сам факт сохранить это в детстве, мне кажется, проще, чем потом заново научаться этому во взрослой жизни. И поэтому на достижениях вот прям, наверное, я фиксируюсь меньше, чем на том. Что тебе понравилось? Что было клевым? Что интересного ты узнал? Что там происходило? Расскажи мне. А мне дали еще одну звездочку. Круто, я очень рада. Ты все равно переходишь в состояние вот того, что вообще было вокруг тебя в течение этого дня. И это точно не одна звездочка. Прям точно не одна.
2: К вопросу о детских установках. А какие штуки ты в себе замечаешь вот во время своего родительства, которые такая?
0: Слушай, я на самом деле счастливый человек в этом смысле, потому что у меня супер крутые родители, и я им безумно благодарна. Это мало осознаешь, когда ты ребенок, и даже мало осознаешь, когда ты взрослый, но мало общаешься с людьми вот на уровне их обучения, развития или еще чего-нибудь. Поэтому у меня очень мало установок именно родительских, но у меня все те же установки, как у нас у всех, наши культурологические. Я недо, недостаточно. Умен, недостаточно красив, у меня недостаточное образование, куда я лезу, я же там недостаточно профессионален, да? то есть вот это вот недо но у нас у всех. Вообще у всех. У каждого человека вокруг тебя. В этой стране точно. Других я просто не знаю. Мне всегда чего-то не хватает. Я всегда немножечко не готов. Такая стрёмная штука, с которой ты до конца... Я не знаю, как справиться, но договориться на время можно. Давай попробуем. Ну, не получится, и сделаем вид, что ничего не было. Это первая история, которая есть, и она там регулярно блокирует какие-то вещи, и с ней приходится договариваться. Она как раз периодически выстреливает и в ребенка, когда ты такой ты неправильно... Так, заткнись, пожалуйста. Ты вот здесь сделал хорошо, вот здесь сделал хорошо. Я вот здесь не сделал, ничего страшного, в следующий раз попробую. Да, чтобы вот нейтрализовать вот это вот состояние, когда у тебя в тетради красные только на ошибках, у тебя огромный текст, две ошибки, и они подчеркнуты красным. О чем ты будешь помнить? Об этих красных ошибках только. И вот это всегда неду, оно с нами сохраняется. А Вторая это табу на эмоции. Не кричи, не плачь, не злись, но вообще табу на эмоции — оно социальное, и поэтому за счет этого и в ребенка выстреливает тоже иногда. Не кричи, потом такой стоишь, а че не кричи, мы в лесу. Ну серьезно, <laughs> ну кому? <серьёзно? laughs> ну, кому это мешает? Двенадцать ночи, наверное, стоит потише быть, опять же, да, быть потише, не не кричать, а быть потише. И третья тема такой социальной вежливости. Мы плохо знаем свои границы, вовремя сказать нет, мы не умеем. А когда мы уже говорим нет, то это обычно уже агрессия. То есть значит нас уже довели. И вот здесь как бы как раз с ним он супер крутой тренажер, потому что такой же упрямый, как я. Я училась долго, аккуратно показывать свои границы, показывать его границы и уметь договариваться еще на границах, а не уже когда приперла. Ну это когда ты ребенку покупаешь, покупаешь игрушки, уже не хочешь покупать, еще покупаешь, потом говоришь, у тебя что, игрушек мало? Вот это переход за границы. А когда ты понимаешь, что тебя рано или поздно бомбанет, потому что ты не любишь такое количество потребления, вот это вот все, у тебя там какие-то свои эко установки есть, то можно начать раньше договариваться о том, сколько, зачем, для чего, и учить друг друга.
2: Я Док-Ситер Джек Рассел, который спит, слава типа, Господи. И я, конечно, очень много тоже, знаешь, у меня в детстве были собаки, там есть мамы просто за ним была ответственна мама. А, да, у меня в взрослом возрасте не было никогда никаких этих полностью моих подопечных. Детей, не собак. И я, конечно, очень многое узнаю тоже про себя в этом про какие-то свои импульсные реакции, которые я привыкла как-то сглаживать, когда это в каких-то привычных сеттингах, там, не знаю, с людьми. А когда вот так вот, и когда она проверяет постоянно мои границы, мою жизнь своей непривычностью врывается, очень много про себя узнаю я. И очень много, на самом деле, узнаю, в том числе, как я с командой коммуницирую. Потому что кажется, что это проявляется, то, как мы ведем себя с детьми, с собаками, с командой, с психотерапевтом
0: это все. Примерно про одно и то же кажется. Это очень похоже, на самом деле, очень интересная штука. В какой-то момент вот эта тема со стилями лидерства. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что то, как человек себя ведет с ребенком, собственным ребенком, или там близким ребенком это и есть его стиль лидерства. Грубо говоря, ты давишь или договариваешься, тебя можно раскрутить на что угодно или у тебя есть собственный, как бы, вот, стержень, и ты сам аккуратно ведешь. То есть, это настолько аутентичный стиль лидерства, что очень сложно из него куда-то выпрыгнуть, очень сложно его поменять. И проще развивать этот стиль лидерства, нежели чем пытаться вот управленческую вот эту вот компетенциями. Их нужно учить, все нормально. Но если мы говорим про стиль, то он вот там, он очень похож. Это очень прикольный был инсайт с одной стороны, а с другой стороны, это очень сильно связано с тем, что этот человек от тебя зависит, да, полностью. Человек, собака, неважно. И это же еще и тема твоей собственной взаимодействия с властью. Ну, то есть, это тотальная, стопроцентная власть над кем-то. И вот это интересно, когда в какой-то момент, я не помню где, обсуждалась история, можно ли бить детей. Она меня до сих пор просто выносит мозг, даже просто дискуссия на этот счет. Но мы сидели в какой-то компании, я говорю, слушай, ладно, окей, давайте задам следующий вопрос. У тебя бывает такое, что У тебя босс бесит? Да, бывает. Я говорю, вот скажи мне, пожалуйста, ты подходишь и отвешиваешь ему подзатыльник? Ну, нет. Ну, значит, тогда ты просто, прости, но трусливое чмо, которое бьет того, кто слабее тебя. Просто если бы ты подходил и отвешивал бы своему боссу подзатыльник, это аутентичность. Какая есть какой ты человек. С этим надо поработать, конечно, бы, потому что рано или поздно тебя босс все-таки упечет за решетку. Но если ты тому, кто сильнее тебя, не отвешиваешь под затыльник, а отвешиваешь тому, кто слабее тебя, ты самоутверждаешься за счет слабых. Ну, поздравляю тебя как бы классно. Это все, что ты умеешь делать. Самоутверждаться за счет слабых это не аутентичность и лидерство тоже. Нет, это как раз не аутентичность лидерства. Это как раз отсутствие лидерства как такового. Потому что если. Единственное, что ты можешь сделать, это физическая сила по отношению к тому, кто слабее тебя, то очень важно понимать, что ты не управляешь ничем. Лидерство это все-таки про то, что ты управляешь чем-то, что сильнее тебя в том числе. Когда мы говорим про управление командой, их там несколько человек, они тебя мутузят, без шансов на успех. Да, есть моральное подавление, да, есть хейтинг на работе, буллинг, и вот это все это есть. Это не ок история. Это тоже больше про самоутверждаться за счет слабых, за счет тех, кто не может тебе ответить. Но вот еще раз: если ты своему боссу можешь отвесить под затыльник, ты можешь бить ребенка. Окей, я разрешаю. Но если нет, прости, ничего хорошего из тебя не выросло еще пока. Это, наверное, достаточно утрированная, агрессивная картинка, но она очень четко передает людям, почему нельзя обижать тех, кто слабее тебя. Почему за это борются сейчас во всем мире. Почему это пытаются объяснить. Это очень сложная тема. Власть такая штука. Иногда проще надавить, чтобы быстро сделали, чем долго убеждать. Это правда. И когда ты понимаешь, что тебе все равно не откажут, по разным причинам. Очень трудно бороться с искушением. Просто я сказала «сделать». Именно поэтому мы все-таки немножечко люди, да, мы все-таки немножечко про социальное развитие, мы все-таки про гуманизм, человечность, и вот эти все чудесные слова, наверное, да, наверное, проще в краткосрочной перспективе. Но вопрос, будет ли этот человек делать то же самое завтра, и что будет через 10 лет, неважно, если это ребенок. С ребенком меня сложно, я не знаю, что с ним будет через 10 лет, мы узнаем об этом как раз через 10 лет, чем закончился мой социальный эксперимент с воспитанием ребенка. А если мы говорим про сотрудников, рано или поздно тебя подставят, потому что никто не любит, когда их унижают. Спасибо, что дослушали выпуск
2: до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, собачка Крис Вазовский, и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.